0: Simona Zori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio Giusto. Buongiorno ragazzi, benvenuti a un'altra puntata di Spazio Giusto. E come ho detto anch'io nelle scorse puntate, Instagram è diciamo, il, il nostro spazio giusto ultimamente, quindi è il posto in cui noi ci esprimiamo, eh, riusciamo a, ad avere un contatto con i nostri follower e anche il posto dove riusciamo a conoscere persone speciali che rappresentano un po' lo spirito di spazio giusto. E così è il caso della nostra amica Alessia che è qui con noi, eh, però la presento ufficialmente come Super Candy Studio. E allora, innanzitutto, grazie mille della,
1: di avermi ospitata. Io sono un'illustratrice e grafica. Super Candy Studio è il mio progetto, dove eh, attraverso le mie illustrazioni, io racconto principalmente della nostalgia del passato e quindi di, di ricordi felici. Eh, che riprendono vita la... attraverso la mia matita e quindi con Super Candy Studio la mia idea è di ampliare il progetto sia una collezione di abbigliamento personale illustrata la collaborazione con tante realtà come per esempio la collaborazione che abbiamo fatto eh, noi di cui parleremo anche oggi e con tante realtà che riguardano sia la moda, la la cartoleria, l'editoria
0: e diciamo che noi siamo qui per questo motivo perché Simona un giorno ha fatto, noi utilizziamo la nostra pagina di spazio giusto anche per degli sfoghi personali ed è uscito un discorso sulla fragilità e lì diciamo siamo entrate più in contatto con Alessia perché abbiamo iniziato a parlare di fragilità insieme. Alessia ci vuoi dire o vuoi dire agli ascoltatori come mai ti ha colpito eh, questo questo argomento?
1: Allora l'argomento della fragilità esatto, è nato un po' per caso questa cosa che abbiamo iniziato a parlare della fragilità perché Simo aveva aperto eh, un sondaggio oppure un box domande dove chiedeva appunto che cos'era per gli altri la fragilità, parlava di, que- di momenti particolari che soprattutto in questo momento accomunano tante persone e anche appunto la fragilità, eh, l'emotività, si parlava di-, di tanti argomenti correlati tra loro e io l'ho scritto che per me era un argomento proprio mh, che era la base del, del mio lavoro, del mio quotidiano e aveva fatto proprio centro in quel caso in un mio punto eh, fragile, appunto in un, eh, in un mio punto fragile, in un mio fulcro importante, perché eh, poi la fragilità è uno degli elementi più presenti anche nel, nel mio percorso, nel mio lavoro e una cosa che dà eh, a determinate caratteristiche che aveva per me nel passato uh, ha subito una mutazione, si è trasformata in, una, in un valore, in un qualcosa di, di positivo, in un qualcosa che poi ho portato al mio servizio, quindi secondo me è tutto è eh, in questa chiave che, che io voglio, voglio ragionare sulla fragilità, ovvero portarla al proprio servizio e sfruttarla per eh, comunque dare un punto di forza in più a quello che si fa, al proprio messaggio, a
0: quello che è il proprio lavoro e quello che si vuole trasmettere agli altri. Quello che poi dicevamo prima in, in uh, fuori onda, diciamo, parlavamo, discutivamo sull'età e quando io dicevo che io sono orgogliosa della mia età, Sono orgogliosa proprio per il fatto che eh, tutte quelle cose che io prima non conoscevo, credevo debolezze, le ho trasformate in punti di forza. Eh, Così come la fragilità o come qualsiasi altra cosa che fa parte poi del del carattere della persona, finché non, non 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 ti abitui a convivere con qualcosa che magari fa parte del tuo carattere, del tuo modo di essere, diventa molto difficile, perché la fragilità la usi tu stesso contro di te, la usano gli altri, soprattutto le persone che magari non ti vogliono davvero bene, e quindi una fragilità può essere veramente un'arma molto forte contro di te. Quando invece poi inizi a crescere, inizi a avere delle consapevolezze, invece... Sì, probabilmente non diventa un superpotere per tutti, così come dicevamo nell'ultimo post. Per alcuni può essere un superpotere, per qualcuno non diventa un superpotere, ma nel momento in cui tu riesci ad accettarlo, riesci a capire che fa parte di te, in qualche modo può essere un punto di forza.
2: È vero, io sono andata a resumare velocemente i messaggi, lo scambio, che eh, sta alla base di questa idea e quel giorno appunto... Come diceva Giovanna, io avevo trasformato, come faccio spesso, come facciamo da quando esiste spazio giusto, delle nostre delusioni eh, nate anche da fragilità. Cioè la fragilità, per esempio, per me un punto molto dolente è aspettarmi tanto da persone a cui io credo di dare tanto. Non ricevo mai quello che mi aspetto, quindi resto continuamente deluso però non imparo è una lezione che non imparo cioè continuo comunque a dare e quindi quel giorno avevo portato sulla pagina un confronto diciamo avevo bisogno di confrontarmi con la community su questa cosa scambiando dei messaggi con Alessia a un certo punto io definisco un pensiero suo molto bello dico sembra proprio l'inno alla fragilità e lei dice a ah, questa parola mi ha acceso tantissime lampadine da qui un mondo <ride> di idee di un, uno scambio bello produttivo che, che stiamo svelando e sono d'accordo con giovanna completamente cioè prima mi sentivo una persona fragile e quindi mi sentivo debole anche da bambina e mi rendo conto che è rimasta questa immagine di me anche spesso nei miei genitori nelle persone più vicine a me come una persona debole che io adesso non mi sento più nella maniera più assoluta perché Certo, restano dei punti deboli, però cerco di, cioè, ho cercato un po' naturalmente, un po' attraverso dei percorsi, delle esperienze, di eh, tramutare queste fragilità, non dico in punti di forza, ma in punti di identità, cioè fanno parte di me e quindi eh, li, li ho accolti, ho, ho capito come incastrarli con eh, la mia storia, con il mio quotidiano e attraverso la fragilità, cioè la fragilità la vedo proprio come uno uno squarcio nel muro, proprio qualcosa da cui può entrare veramente la luce, una crepa che non crea debolezza in una una struttura, ma ti dà la possibilità di infilarci dentro qualcosa, di vederci attraverso. Anche Spazio Giusto nasce da tante fragilità, un vulcano di una (ride) città. Non saremmo assolutamente... Assolutamente qui, anche perché la fragilità ti fa porre domande, ti mette in crisi e quindi è un continuo confrontarsi con se stessi e poi con gli altri e non sentirsi mai arrivati, mai abbastanza, è importante per produrre qualcosa. Secondo me quando ci sentiamo arrivati non abbiamo più niente da, da dire e da fare e quindi chiudiamo, archiviamo il capitolo, ecco.
1: Assolutamente sì. Poi se, se posso riprendere il tuo discorso un attimo Simo, eh, quando tu hai detto che, che noi siamo avvicinate proprio per, per questa eh, tua parola dell'inno alla fragilità e per questo eh, dirsi reciprocamente di dare tutto agli altri e non ricevere mai pur non aspettandosi nulla perché io sono una persona che non si aspetta mai chissà cosa, forse un po' come conseguenza anche di questo non non aver mai ricevuto tanto amore quanto ne è stato dato ma amore nel senso generico di amore quindi in generale quello che può essere un'amicizia o delle esperienze in generale ma anche lavorative perché l'amore ha anche tante forme di cose e io credo che questo non non ricevere mai nulla Per me sia stata la spinta proprio per continuare a dare sempre di più e eh, non smettere di dare tanto amore quanto ne hai sempre dato perché ehm, secondo me la fragilità va così di pari passo è proprio vicina a un limite molto sottile con la vulnerabilità. Ovvero sono due cose molto diverse, però la la fragilità che può essere nata da, eh, che può essere un fattore emotivo, un fattore di delicatezza personale, di andare dentro i sentimenti, di andare dentro a quello che è eh, un'emozione positiva o negativa, ma assaporandola e godendola al 100% ci rende agli occhi degli altri magari quasi vulnerabili, ovvero è molto difficile cogliere se una persona è fragile o vulnerabile, molto spesso chi non ti dà tanto amore si ferma un passo prima, quindi non vede la fragilità, ma vede il tuo lato vulnerabile, ne approfitta per a volte per colpirlo perché magari non, non ha visto determinati aspetti, non, non ha colto che la tua è una fragilità, non è una debolezza, un punto di vulnerabilità e quindi prende licenza, si prende eh, il diritto di colpirti e quindi di creare queste cicatrici, queste ferite che poi da, da fragilità, la fragilità forse la trasformano a volte in... Um, Qualcosa che ti può creare un'insicurezza interiore o eh, ti può far fare tante domande, far star male, almeno per me è stato tante tante volte così. Sì,
0: Però sì. come dice Simona mi piace quella cosa che diceva eh, che prima la fragilità era una debolezza, cioè è come se... Eh, è come se si mettesse insieme, come se fosse una sorta di sinonimo alla fragilità e alla debolezza, ma in realtà non è proprio così, ed è anche quello che abbiamo voluto comunicare noi attraverso il nostro progetto, che appunto volevamo svelare proprio oggi, perché eh, grazie alle, alle nostre menti e alla mano di Alessia, ci siamo messi insieme per cercare di, di creare un progetto simpatico, simpatico perché comunque noi usiamo tutti questi colori pastellosi e queste frasi carine, Eh, anche un po' per, penso anche tu, Spazio Giusto è seguito anche da da ragazze molto giovani da ragazze e ragazzi che comunque si stanno conoscendo proprio iniziano a conoscere se stessi, iniziano a dover convivere con con anche i lati pesanti di se stessi ed è importante far capire che la fragilità e tante cose fanno parte di tutti noi Eh, vuoi parlarci un po' tu delle nostre, delle tue poi in realtà illustrazioni che abbiamo creato insieme?
1: Ah sì, volentieri. Eh, questo progetto mi piace molto e non vedo l'ora eh, appunto che di sapere cosa gli altri pensano e come verrà accolto eh, dalle altre persone spero bene, spero colgano insomma eh, sia l'aspetto appunto mh, carino, un pastelloso come hai detto tu, sia l'aspetto comunque profondo di alcuni messaggi brevi ma che eh, riassumono degli elementi, delle caratteristiche de- di quello di cui parliamo, ovvero la fragilità. Quindi abbiamo pensato appunto di creare questi, questo set di adesivi di stickers che possono essere um, usati sia su Instagram eh, proprio come, come adesivi stickers per le proprie foto, per... Uh, Uh, per dei contenuti delle stories sia dei filtri in, quest- in queste cose mi ha coadiuvato uh, Joe e mi hanno co- coadiuvato le ragazze perché io filtri, g- gif, cose del genere proprio abbastanza negata quindi io ho messo la, la mia matita Insieme abbiamo preso delle frasi molto rappresentative secondo noi di questo argomento e abbiamo creato questo kit che come l'avevamo chiamato Spazio Super Candy tipo una fusione ne super, ne Andy, ne... super candy giusto super, <ride> <candy spazio. ride>
2: super candy <ride> giusto sì, sì,
1: sì. infinite combinazioni proprio e mi piaceva il fatto che questi questi stickers potessero essere un po di tutti che attaccati sul computer attaccati eh, non so sulla copertina di un diario di un, di un libro Eh, E quindi che potessero accompagnare appunto una persona con un messaggio anche eh, rincuorante, confortante e come uno sprizzargli l'occhiolino, ok, sei fragile, però va bene, Eh, così è giusto, c'è qualcosa di prezioso dentro dentro la tua fragilità, quindi come avere sempre a portata di mano una, una piccola rassicurazione.
2: Sì, è bellissima questa definizione che hai dato Ale anche perché cioè, è già molto bello e molto pensare che delle realtà eh, apparentemente diverse, distanti che poi non lo sono per niente come spazio giusto e super candy possano, non so, scontrarsi unirsi e creare questa esplosione di idee e che il discorso della fragilità trovi proprio uno sfocio concreto perché noi potevamo stare sia qui in puntata sia con la sera a chattare, sia in tante altre occasioni in cui abbiamo parlato ore e ore a dispiegare tutte le nostre definizioni, i nostri punti di, di vista, l'idea che abbiamo della fragilità, però poi a un certo punto darle corpo è, è bellissimo e speriamo davvero che tutti voi possiate apprezzare e trovarci qualcosa, qualcosa che, vi, che vi tocchi e che vi, vi, vi appartenga in, in, qualche, in qualche modo, ecco.
1: Esatto, esatto. Quindi accettare tutte queste parti della fragilità che che sono con noi, che per ognuno hanno appunto mille significati, mille sottotesti, mille eh, sfumature diverse, perché alla fine per ognuno ha un proprio valore, ha un proprio significato, come abbiamo potuto vedere appunto dal, dai riscontri, dalle,
0: dalle risposte che abbiamo avuto. Ma a proposito quel... di questo, io ho notato un sacco di risposte negative. Invece tu hai ricevuto qualche risposta positiva perché appunto magari per chi non lo sapesse abbiamo fatto su entrambe le pagine una sorta di sondaggio chiedendo eh, come gli altri vedevano la, la fragilità, una definizione di fragilità, cosa ti viene in mente se pensi alla fragilità? È sicuramente forse è una parola brutta perché quella parola che trovi enorme su un pacco che, che ti sta inviando un bidet dall'italia alla francia non lo so e quindi devi stare attento perché se gli dai una botta si rompe quindi magari per questo lo vediamo come una cosa negativa io non lo so non lo vedo come una cosa totalmente negativa mi sembra un po' una cosa fai attenzione cioè, di... sono una persona fragile quindi fai attenzione a me, ma non non perché io sia distruttibile o se se mi tocchi mi rompo, semplicemente perché tutte le persone vanno, come si dice, maneggiate con delicatezza, bruttissimo da dirlo di una persona, però non so voi, ma a me queste risposte negative mi hanno un po' sorpresa, devo dire la verità.
2: Allora, ehm, diciamo che non mi hanno sorpresa, ma perché immaginavo che potesse suonare e che suoni ancora per molte persone un po' in chiave negativa, però spero ci sia possibilità di, di, di cambiare idea ecco come è successo magari a qualcuno di noi. Mi ehm, è rimasto impresso il finale di un film che mi è piaciuto tanto che è Perfetti Sconosciuti, e Giallini che è uno degli attori protagonisti alla fine eh, risponde alla moglie, per chi l'ha visto sa a cosa mi riferisco, perché non hai voluto fare il gioco dei cellulari e lui risponde perché siamo frangibili tutti, quindi mi è piaciuta tanto la parola frangibile che mi richiama molto alla fragilità e ancora di più dall'idea di quanto una persona si possa rompere se non si rispettano alcune cose, alcune distanze delicate, alcune dinamiche, poi ognuna per le le proprie cose. Faccio un esempio, anche il pianto, è una cosa che mi mi appartiene da sempre, piango sempre, per tutto, Eh, mi emoziona, cioè da bambina piangevo già di gioia, che è una cosa magari un po' particolare, però avevo questa fragilità del pianto facile, è piagnona, fontana, fontanella, prerubinetti, C'è questo mantra sempre un po' in chiave negativa anche dagli adulti che il pianto è demonizzato, non va bene, invece per fortuna andando in terapia il pianto è stato uno dei canali eh, di liberazione del mio accumulo di stress che poi mi ha creato il panico e quindi ho imparato che piangere fa bene, mi fa benissimo e lo devo secondare, poi piangere positivamente secondo me è una delle cose più belle, cioè proprio l'emozione più viva, autentica, così ehm, espressa, però in generale ci sono delle cose che ci vengono trasmesse come convenzionalmente non positive, come la fragilità, il pianto, essere super sensibili ipersensibili, c'è un libro mi dicevano che ero troppo sensibile già troppo sensibile Giovanna su questo troppo si aprirebbe tutto il l'incipit del, del mio altro. nuovo
0: romanzo stay <ride> tuned no,
2: per questo, però insomma, ecco questa è l'idea trovare una dimensione giusta anche delle cose che crediamo con cui siamo cresciute in chiave pessimista negativa speriamo che tutti possiamo. Avere anche un'altra faccia della, della medaglia,
1: sì. Già questa cosa del che, appunto, dicevi tu adesso del giudizio: quindi a prescindere di dirti cosa devi fare, devo fare, eh, quindi di dirti eh, non devi piangere perché, eh, nel senso, il giudizio secondo me in generale è, è veramente presente in tutti in tutte le, le forme in tutti eh, in tutte le situazioni perché anche eh, quando tu mi dicevi eh, dire a una persona che è un rubinetto che è una fontanella descriverla con, eh, con una parola pensare che si debba comportare secondo degli standard comunque a me già sta eh, sulle palle particolarmente la, il giudizio in generale chi ti giudica e mm, chi mette mano a a darti delle etichette, che ti ti indirizza verso qualcosa perché lui ha detto che è così io personalmente quando dicono quando sto male mi dicono ma dai non piangere perché non è una cosa eh, da demolire, non è una cosa negativa, anzi se io non avessi avuto il pianto tante cose le avrei convertite non in fragilità ma probabilmente in rabbia, in qualcosa di represso che poi si sarebbe trasformato in qualcos'altro. Eh, mentre accumulare crepe, accumulare cicatrici secondo me è molto meglio che accumulare rabbia e rancore che è poi quello che ha chi non, non capisce la tua fragilità. La rabbia e rancore è chi si è tenuto le cose e chi poi pensa che eh, la tua è vulnerabilità. Quella è la fetta dei, eh, di chi pensa, chi pensa che sei vulnerabile a quella, quella concezione, secondo me, quella che piangere, che esprimere le proprie, eh, anche i propri momenti di debolezza, che sia da demolire, che sia una cosa da perdenti, da, ehm, da falliti o qualsiasi cosa di simile. Io ero una bambina mol, ero un molto bullizzata, ma tantissimo, per cavolate, che sono dagli occhiali, quattro occhi, dal dal fatto di essere molto introversa, che poi questo è cambiato. Per per dirvi, lo vedete, adesso sono una persona molto solare, molto espansiva, quindi questo è cambiato dentro di me, ma per delle vicissitudini della vita, per dei cambiamenti che sono avvenuti e che mi hanno portato a dire ho voglia di essere fuori con il mondo, voglia di essere dalle persone, di mostrarmi, di mostrare anche questa parte e di fare questo tipo di dialogo, ma poteva essere anche tranquillamente io sono introversa ed è giusto così, nel senso che l'introversione non è neanche un un fattore da da demolire, una caratteristica negativa, quindi da questo essere bullizzata per queste sciocchezze poi è venuto, probabilmente è venuta una reazione di, di coraggio è venuta una reazione di accettazione di quello che era ehm, di quelle che erano le mie particolarità le mie caratterizzazioni quello che mi, che mi definiva e quindi poi questi sono diventati punti di forza, in questo caso è il mio, è il mio modo che ho avuto la, la transizione che ho avuto io da, da quello che poteva essere per gli altri una debolezza e quindi mi avrebbe potuto portare a picco e distruggere a quello che è diventato la mia, eh, la mia fragilità e il mio punto di forza quindi adesso ho tipo Cinque paia di occhiali, adesso me li mettono indosso belli belli perché a che un tema a che adesso ne ho 5-6, si vanno a fottere.
2: Ma e... no, ugualmente quindi manterei in selfie a tutti i compagni di classe che ti bullizzavano. Sì, un'altra cosa che mi viene proprio in mente Flash è anche. Che sempre fa parte di questo filone un po' culturale, probabilmente, eh, quando viene detto a un bambino maschio, a un ragazzo, a un ragazzino, non fare la femminuccia, inteso come, cioè lì poi proprio invadiamo un altro campo, però anche questa cosa della ragazza, la donna come quella fragile che può piangere, l'uomo no, è una vergogna, è una. Cioè, una cosa proibita proprio proibitiva cioè mi ricordo era ricorrente questa cosa tra i sì. ragazzi sai, non fare la, la femminuccia quindi c'è proprio un retaggio culturale un po' secondo me da superare e io ringrazierò sempre il mio psicoterapeuta che eh, una de- in una delle prime sedute io andavo lì eh, apparentemente per affrontare il panico che mi stava dando dei simpatici problemi e... Mi fece una specie di lezione parallela di geologia e disse: Sai come avvengono i terremoti? C'è un accumulo di energie all'interno della, del sottosuolo della Terra, che accumulano, accumulano, accumulano per anni, per tanto tempo, e poi esplodono in un um, surplus di energia sprigionata. Ed è quello che accade quando si va incontro all'attacco di panico, cioè un accumulo. Magari di tanti pianti che uno non si è fatto, questo è banalmente anche quello, quindi insomma c'è sempre un altro modo per vedere le cose. È bello anche vol- svoltare l'angolo e vedere cosa c'è dietro.
1: Assolutamente sì.
0: Grazie Alessia per essere stata qui con noi. Ricordiamo a tutti quanti che da oggi cercando sulle GIF di di Instagram, Super Candy Studio, Spazio Giusto, troverete tutti i nostri sticker e e questi questi sticker andranno andranno in giro per il mondo a ricordarvi che la fragilità è bella. Sì, assolutamente. La La
1: fragilità... Sì, assolutamente. Se la la sappiamo maneggiare, se sappiamo aprire il nostro canale e aprire la nostra porta e far vedere quello che c'è di bello dietro la, la fragilità... Anche a chi non, non l'ha ancora vista, abbiamo veramente una grossa carta da giocare, un, un grosso potenziale con noi. Siamo Non dico superpotere perché è, è esagerato, secondo me non è un superpotere, ma abbiamo un, proprio un nostro punto a favore. Quindi possiamo mostrarci a più persone e forse possiamo, possiamo rendere fragili anche, anche persone che, che non lo sanno ma lo sono. Quindi possiamo fargli vedere questo lato lato che non hanno ancora scoperto, perché in ognuno di noi c'è, si deve solo trasformare in una necessità di di farlo vedere, di tirarlo fuori e di trarne belle cose. Grazie ragazze per avermi ospitata.
2: Grazie a a te te questa chiusa, davvero mi è piaciuta da morire, perché non solo possiamo invogliare chi chi già sa di essere fragile ad esserlo con gioia ma anche chi non lo sa proprio di esserlo a scoprirlo quindi ragazzi vaneggiamoci con cura e noi ci ritroviamo come sempre nel vostro e nel nostro spazio giusto ciao